0: よろしくお願いいたしますイイはい<笑><笑>アンド我らから嫌いで飼育者エビス玉子と秀さんがふさたび今日も降臨してくれましたありがとうございますイイはい、はい、ということでよろしくお願いしますいやー今ですね絶賛エビスさんはですね私のスイッチライトの、えー、ミニゲームを大量にやり組んでいます今ゴルフですかね<笑><笑><笑>まあいつもねあのー、聞いてばっかなんでこのなんかゲームをしてもらいながらあのー、ラジオをするという暴挙に出ております<笑><笑><笑>いやべてインスは全然やってたもらうんです僕はもう一たしゃべてるだけなんではいでねあのー、今回がですねシャープ2ハンドレートゥエンということで225回目の、えー、ラッキーでございます今回のテーマはですねフォートナイト初心者の僕が1位を10回勝ち取れたラッキーを語るラジオというふうにお送りしますさ蛭子さんがホールインワン取れるんでしょうかって。<笑>でね、あのは、まあ、昨日昨日もラッキーラジオして、まあ、昨日でね数日分、4日分のたラッキーをね振り返ったんで、あれ、今日何かあったっけなみたいな、蛭、ま、子、あ、さんの、ね、お仕事の手伝いさせてもらったりとか、あのそういうこともあったんで、本当にありがとうございましたっていうことでね、うん、まあそういうものもありつつ、うんやっぱ一番高か,かったのが、フォートナイト、今日もやって、合計10回以上ナンバーワンになれたという、うーん、うん、ラッキーはやっぱ一番でけえかなと思って、うーん、やっぱね、一、まあ、まず、フォートナイトを知らない人に今更ながら言うと、まあ、なんだろうな、PUBG とか、荒野行動っていうのかな、とか、えー、エイペックスレジェンズとか、フォートナイトとか、あの、バトルロイヤル形式のオンラインゲームなわけですよ。それが、まあ、1>, 1試合ごとに、まあ、100人世界中から同時接続しているユーザーの中で寄せ集めて100人の中で1位を競い合うみたいな、うん、でお互いがドンパにしまくってなんか勝ったり負けたりとかするんですけど、まあ、勝者はたった1人だけということでまあ位がこれ100人中1位がまあ勝ったやつみたいなのがなるんですよねうん,うんそん中でショートショフォートレット初心者の僕が10回勝てましたいやう嬉しいうーんまあちょっとその喜びをね、この後しゃべっていこうかなと思いますので、えー、じゃあ行きましょうかね。やろうとも、準備はいいかようそろー知恵のシアの新番組で、世やから日々でロケを始めたら、えー、フォートナイトで、フォートナイトだけにねあー。あ、ということでね、あの、まあ、昨日。224回目、恵比寿さんと一緒に、えー、ラジオさせてもらったんですけどもまあ4日分のラッキーは、まあ、さっきも振り返ったよとでーその中で、じゃあ今日あるのかいとあるのかいないのかいどっちなんだいってことなんであーるうーん今日もラッキーいっぱいあーるってことでああのー、まあ、今日の朝から振り返っていくとうーんまあ初っぱなからね朝起きてあ違うな朝起きてじゃねえや。昨日ラ,キラジオ終わった後にに蛭子さんに送ってもらって、まあ、帰りましたと帰ったあとに僕何したかっていうとフォートナイトやりましたフォートナイト、うん、うーん仕事終わって蛭子さんとラジオやってその後あのー、フォートナイトは今ドハマりしてる真っ最中なんでどうしても僕はドラゴンボールコラボの「悟空とビル様欲しい」とかあとはいろんなことをやってみたいということで、えーまあ、調子に乗ってたわけでございますでそこからもうがっつり数時間フォートネートイばっっかやってうんでその中でねもうだから初っぱなの時点でラッキーが舞い込んできたわけですようんそれがもう一発目からフォートナイト初心者の僕が1位を10回取れましたっていうラッキーですイェイエイイ<笑>ありがとうございますビリヤードまさかスイッチライトでビリヤードやるとは思いませんでしたあれ僕全然それ触ってなかったんであそういう感じでやるんだと思ってちょっと、っと今、あのー、フォートナイトの話のとおりに、ちょっと今、ビリヤード僕も確かにやったことないから。操作方法かこれ、タッチパネル形式じゃないですかね。これで、なんか、スインっていけませんあ、うん、打つのはできるんだけど、ね。はい。あれ一番狙われていけないんだけど、一番に合わせていけないなえ、あ、ごめんなさい、ちょっと、あ、あ、このおーごめんなさい、今、ラジオでわかんないっす。<笑><笑>だから今、ちょっと指さ絶が絶賛あのリアルでのビリヤードハはまってるようにスイッチライトでのビリヤードにはまりかけてます<笑>しかもなんかこれ面白い,す、ね、面白いですねあの角度がこう、うん、ちゃんと計算されてますねうんうん,なんかこれちょっとリアルのやつのシミュレーションになりそうですねなんかこの角度で行くのかみたいなゲームはちょっと簡単だよねうん、まあ、リアルだと予期せてる動きしますからねうん。うすげえスイッチライト前迷子から見る人初めて見ましたフォートナイト、えー、っとなんですけどもまあねあの今回のサムネイル僕のスタンド FM 史上最もかっこいいと言っても過言じゃないあのフォートナイトでカメハメハが打てると今コラボ実施中ででそのカメハメハで、えー、1位を取れたという記念すべき写真を今回使わせてきましたいやーてかこれはねついさっき撮れたばっかなんだけどやっぱねカメハメハが出せて 1>, 1位取れるって最高じゃんっていう。うんっていうこともあったんですけどもともとはねこの1位なれたのが、まあ、今日の朝っていうかなうんでちょこちょこちょこやっててでねあのー、なんだろうもともとはねこれちょっとちょこちょこフォートネイト話する中でしょっちゅう言ってるけどもあのー、最初は僕1位なれたのはたまたまだったんですよね。あの僕含めて三人残り3人の時に僕は逃げ惑ってる中でその残ってる2人が同士討ちを起こして勝つっていう漁夫の竜エル勝利で1位勝ち取ったんですよねうんでそこ次が車に乗っかってグランドセフトオートバリにあの敵プレイヤーというか相手をバンバンバンバン引き飛ばしてたらいつの間にか1位になってたみたいな「よっとうぞ」みたいなっていう感じで、まあ、車の中に入ってるから結構ね相手も攻撃するのが大変だったりするから、そういった意味ではね、まあちょっと低いって低いみたいな、でそれをね、スサノのくんと友人にったらったら、あら僕のラジオ聞いてくれてて、深夜らしいなみたいな、うんか逃げまくって、こうなんていうかな、あの正々堂々勝負しねいみたいな、うんって感じで笑ってたんですけど、まあそう思うよね、俺もそう思ってた、だけども、今回のね、1位を10回取ったってことはね、全然話が違うんですよね。それちゃんと勝負をした上で勝ちまくった10回なんですよねやっぱそれが大きく違ううーんだからノ、ね、オくんも最近僕のラジオ聴いてないっていうんまあ、残念だけどもあのスオくんが聞いてない間に私とんでもなくレベルアップしてフォートナイト1位を10回取るつまり1000人中1000人で戦って、まあ、僕だ、まあ、990人に戦ってあの1位を取るっていうねああ私はねもう感動しました自分の自分の成長っぷりにうんで、それゆえにやっぱフォートナイトがめちゃくちゃ面白くて今、もうドハマりしております。うーん。でね、これ今回やっぱね、このドラゴンボールコラボっていうのがすごく素晴らしくて、これ今回のサムネイル、ライブ配信用の背景にも使ってる、このカメハメハというスキルっていうか、あの技が、なんてんだろうな、うん。この上級者、フォートナイトをめちゃくちゃバリバリうまい、僕なんかよりもうまい人、に、なんていうかな、この経験値でどうしても負けてしまう部分があるんだけども、その経験値を補ってあまりあるほどの強力な技がカメハメ派なんだよね。もちろんカメハメ派ってちょっと限定的で、1回に月三 3, 3回しか打てないとか、そういう制限があるんだけども、使いどころを間違わなければ、あのベテランにも一発で勝つことができるジャイアントキリング、逆転劇を起こせるっていう、本、え、当、ー、ね、ゲームのバランスをぶっ壊した素晴らしいなんていうかなうーんスキルを今回コラボ期間中にやってくれてるんだよフォートナイトは。で、これね、フォートナイトの裏事情っていうか詳しい人の動画とか喋りを聞いたときにフォートナイトが目指している方向って何かっていうとあの初,初,初心者でもベテランでもこのゲームのクオリティが変わらないこのゲームバランスをなるべく平均化するっていうことをすごいここここ心がけてるらしくてそれゆえに今回のカメハメハは何ていうかなあの結構フォートナイト界隈がビビるぐらいやってくれたな運営みたいなこのベテラン勢が普通に負けても負けてしまうとんでもねえ,えとだからマージャンでいう役満ぶち込まれるみたいなうん初心者に100万やられてやマジでみたいなっていうぐらい衝撃的なゲームチェンジを起こしたんですよねで、それをきっかけに僕はあれちゃんと先生とと勝負して1位になれたみたいなっていう喜びがあったんでそこからなでちゃんと銃で戦ったりとかなんていうかな相手をちゃんとぶっ飛ばすみたいなっていうのをカメハメハ使わずにやり始めて合計10回1位を取りましたいやねえ<笑>なのでちょっとこれがねすごい嬉しかったですでその流れでえっ、ー、とまあ昨日のラッキラジでも喋りましたけども、えー、孫悟空のコスチュームとあのビル様っていう破壊神ビル様っていうキャラクターのコスチュームを購入するための軍資金が、えー、今回無事貯まりましたイェイ嬉しい<ー>なので家帰ったらそこをパソコン開いてパソコンからフォートナイトでアクセスしてあのビル様と孫悟空の,あのコラボコスチュームというかうんを購入しようかなと思っておりますいやーしかもこれ昨日の話もサブスクで1300円しか払ってないのに、合計僕4000円分ぐらいお得なんです。お得な状態になってるんで、めっちゃコスパいいじゃん、これっていうね、衝撃がありました。うーん。まあ、その喜びもね、この後控えてるんですごい楽しみです。っていうので、そこから寝て、で、まぁ、エビスさんと仕事をするっていうことで、夕方ぐらいに起きて準備して、で、エビスさんと合流して、まあ本当ねあのー、昨日一昨日ぐらいに恵比寿さんから攻撃があって今日水曜日仕事手伝いお願いできるみたいなラインがあったんでぜひともよろしくお願いしますとあーもう即興返信したはずです返信したはずうん、うん、で、えー今回無事ちょっとお仕事のお手伝できてしかも安全に無事故で終わったことがまたありがたいなと思いますありがとうございます、えー、で、えっ、ー、とまあ結論から言うと恵比寿さんと仕事をしてまあ無事に終わったってことでありますし、まあ、売り上げの方もこの売り上げ目安ラインのちょっと下を下回るぐらいでギリギリなんていうかなまあまあまあやってよかったんだなとまあわか,かんないですけど僕英樹さんがどう思ったわかんないですけどまあまあギリギリみたいなう,ーんうんまあ土日でカバーするっていうのもちょっとあると思うあ金労か。ででカバーすするるとといううのはあああ思うんですけどまあ、まあ僕としてはお手伝いしてる意味なんであ、よかった僕なんかエビスさんのお仕事お手伝いに貢献できてるなと思って、うん、うんまあそういったことでも含めてもろもろ無事にお仕事のお手伝い代行業が、えー、一日無事に終わったことが喜ばしいなっていうラッキーがありました、はい、で細かいラッキーで言うならば細かいというかその,その中で代行、えー、のお手伝いででっかいくくりの中であのー、素晴らしいラッキーがまたいくつかあってエビスさんにドリンク2本とドラ焼きを怒ってましたイェイ<笑>イェイありがとうございます、はい、いやー最初道中この何て言うかな現場に向かう最中にドリンクを1本まず怒ってもらってその時僕いちごミルク急ぎましたありがとうございますでその後、仕事の途中で、えー、2本目 2>、うん、今度はあれ今度はあ僕んあ、メロンソーダ。うん。メロンクリームソーダっていうのを、あの、購入させていただきました。ありがとうございます。イ,イ,イ,イで、その後に、ちょっと時間が空いたんで、えー、クローソンによって、ローソンのバタードラ焼きっていうものをあいただきました。ありがとうございます。うん、で、これはね、あの、あんこと中にバタークリームっていうのが一緒に入ってる、なんていうか、バターのちょっとな、なんか、なんかしょっぱさ。うん。なんかしょっぱ甘い。あの悪魔のようなドラ焼きでしたうーん別名僕<笑>悪魔のドラ焼きデビールドラ焼きですから、ね、うーんあれはああこれは止まらなくなるなと思いましたそれぐらい美味しいスイーツはねおごっていただき本当にありがとうございます、はい、嬉しかったっすですでその後ねちょ,ちょっと1時間ぐらい空きがあったんでちょっと仮眠したりとかしてまあちょっと頭すっきりした状態でまたお仕事もできたんでよかったなと、うん、でその流れでそうだねこれはちょっとまた別のラッキーだなぁと思ったのが、あの恵比寿さんの青春時代の話をいろいろ聞かせてもらいました。あありがとうございます<笑>あのこれはねあの、僕基本的にあのその話の中でもちょこちょこ言ってますけど、僕、あんまり過去に興味がない人で、歴史とか歴史好きだくせして、過去にあんま興味ないんですよね。うん、だけど、それは過去の栄光にすがるとか、そういうことだったらあんま興味ないんですけど、今と未来が過去によって起こされてる時結びついてる時に僕はちょっと、ね、興味が出るんですよね、うん、僕が歴史好きな理由っていうのは織田信長豊臣秀吉徳川家康がこれをしたから江戸時代江戸幕府が誕生してその江戸幕府が、えー、とこの宗教まあ宗教的なものとか歴史とか日本という国づくりにすごい今でも結びついている。文化ととしてて残ってるとか、うん、そういうふうに今と過去がつながってるから僕は歴史が好きなんですよね。全然、うん、ビレードに集中してもらったら大丈夫ですよ<笑>でまあその流れで言うならば僕は今まで恵比寿さんがこれ言っていいんですかねどんなスポーツやってたよとかああ全然いいあれですか、うんうん、恵比寿さん,あのなんの学生時代の時にボウリングをめちゃくちゃ頑張ってて。で、僕はその話を聞いてたけども、細かくは聞いたなかったんですよね、うん、まも、あ、っと言うならば、もしかしたら、裾野君と魅力君と喋ってる中だけ僕もいるけども、話半分で聞いてたみたいな、話<笑>小,小さじ1杯分ぐらいしか聞いてないみたいな、全然聞いてねえじゃん、<笑>こいつみたいな、っていうことはあったのかもしれないですけど、うん、ちゃんと聞いたのが今回だったんですよね、で、その全国大会出たりとか、九州大会とか出たりとか、うん、もちろん県内の大会でも、もちろん優勝したりとか、うん、そういう輝かしい経歴がある中で、なんて言うんですかね。あのーまあ、たまたまその話がえそうなんですかみたいなで、なんで僕が今日食いついたか、いつもだったらえみたいな、もう全然、はこい話聞いてねえなみたいな、うん、っていうことだけども、結構今日は食い気味にきいろいろ聞いてた気がするんですよね、うん、であれがなんでかっていうのを、後で振り,返って振り返って、自分で振り返ってみて、あそうだ、これだからだと思ったのが、今、蛭子さんってすごいビリヤードに真剣なんですよね、もう、うん、今日熱狂してるわけですよ。うん、ほぼ毎日プーールバーに行ってビリヤードつくなりそのマスターと交流コミュニケーションして、うん、なんかこう道具とかあのー、なんていうんですかその状況っていうんですかねいろいろチェックしたりとかチェックっていうかまあなんていうかあの,あのスタッフの人と話し込んでちょっとたし打ちしたりとか、うん、それぐらい熱中熱狂もう熱があちちちぐらいの、うん、それぐらいの熱量を感じるわけですよで僕は本当にまあずっと言ってますけど何かに真剣に挑戦してる人ビューティフル美しいと思う人なんで、うん、そういう恵比寿さんのスタイルがいいなと思ってて、なんかあのー、やっぱその流れでなんか何かに真剣に打ち込むこと、もしくは勝負事をするときていうのはやっぱ勝ち負けだったりとか、うん、もちろん、高んかかが趣味というかゲームなのかもしれないけど、でもやっぱ真剣に取り組んでこそ見える、一歩踏み込むことで見える景色があるって僕は思うんですよね。うん、そういいっった中で僕はややぱ弱い30にしてやると YouTube だってブログとか,なんか仕,事仕事っていうかライスワーク食うための生きていくためのお金稼ぎじゃなくて自分の人生を有意義にするためにどうにか金稼げねえかなとか、うん、どうにか世の中に価値提供できないからあ YouTube やるかみたいな、うんうん、まあまあ,あの金稼ぎたいなと思って、うん、でそれで今 YouTube に真剣に取り組んで、まあ、ちょっと今動画をお休みしてますけど、うん、でもやっぱ真剣に取り組んでるからこそせっかく作った動画が全然再生されなかったりとか、うん、まあもうそんなもんザラなんですよね。で、その中で時々1000回再生突破する動画が現れて、うわ、マジかみたいな、っていう喜びがあったりとか、うん、まあそういう浮き沈みがあるんですね。やっ,ぱやっぱそれは、今まで僕は100本以上動画、まあしょうもない動画も含めて100本作ってますけど、その中でもやっぱ100回以上僕は、なんていうんですかね、勝負して、あの、世の中に認められ、はじかれ、お前の動画つまらんみたいな、パチンってはじかれるみたいなのを、繰り返ししてるからこそ一喜一憂が激しいんですよね、うん、で何が話したいかというと蛭子さんのビリヤードでもこの前初めてのビリヤード大会生まれて初めてのビリヤードの大会出てまあまあいろんなあ、まあ、結果があったとでその結果をやっぱ真摯に受け止めるしかないなとか、うん、なんていうんですかでもそれでもやっぱ大会にチャレンジするっていうその素晴らしい挑戦っぷり、うん、うんとかやっぱ、えー、なんていうんですかねそういう話をいっぱいしてたんですよね、はい、でその真剣論っていうんですかねか何かに本気で打ち込んでる何か,だから朝鮮論とか真剣論とか、うん、まあ熱中論とか熱狂論、まあ、何でもいいんですけど、うん、何かに本気で取り組んでる人っていうのはやっぱどっかで悔しさとかへこ、うん、むところとてうんですか、ね、正面衝突としてぶつかり合わないといけないみたいな、うん、だから壁にぶつかって砕け散ったとしてももうそれは腹くくってやるしかない覚悟決めてやるしかないみたいな、うん、まあ覚悟といったらすごい大,げ大事かもしれないけどでもそれぐらいのつもりじゃないと。なんかそういうなんんていうんですかものに真剣に取り組めないっていう部分があるかなと思うんですよね。うん、でまあ何が言いたいかというとそこの真剣論をちょっと昨日とか前々から話しててて今回のボウリングの話がそこに結びついたんです僕の中であなるほどと、うん、恵比寿さんが若かりし頃10代20代の時に必死に取り組んだボウリングの勝負感っていうんですかねあの真剣の世界っていうの真剣に取り組んだ世界っていうのがあるからこそ。そのビリヤードもその延長線上にあるっていうんですかね、うん、あだからあの時の経験が今にめちゃくちゃ結びついてるっていうのを僕の目線から見てあそういうことかと、うん、あなんか結びついたからこそあこれは歴史だと蛭子さんの人生をかけた歴史だなと思って、うん、あだから変な話無駄なもの一個もねえんだよなと思ってただ僕がそれをやっぱん今と結びついてないとへえっていうふうになんか全然話し聞いてないみたいな。ことがあるんで、ちょっと自分の中でプチ反省もありましたね<笑><笑>。でもやっぱ、今と結びついてるからそ、の過去が輝くっていうのはあるなぁと思って、うん、うん、だから蛭子さんはちょっとしばらくボウリングやってなかったっていう話も、まあ僕たちと出会う前に、僕と出会う前に、あとと言ってましたけども、うん、でもやっぱあの時の20代の頃、必死に頑張ったものが、今にもまた結びつくっていうのは、なんていうんですかね、変な話、ライフイズワンダフルだなぁと思いました、<笑>人生素晴らしいと思いました。<笑>あのかつてやってて、でなんか数年、十数、十年ぐらいわからないですけど、うんやら、取り組んでなかったものが、なんていうんですかね、でもそこでボウリングによって育まれたメンタルっていうんですか、心っていうんですかね、うん、その向き合う姿勢、何かに真剣に取り組む姿勢っていうか、スタイルっていうんですかね、うん、それがそこで磨かれたからこそ、今、ビリヤード、うん、で、その姿勢を持った状態で、そのまま流れ込むことができるみたいな。うんうで僕はそれをやっぱ動画にチャレンジするとかブログにチャレンジするとか、うん、そういったものでこの23年でやっと耐えたりで,むすたりでや実感できたことを蛭子、まあ、さんに喋ってみたらあそ,それはすごい気持ちわかるよというふうに、まあ、いろいろ見守ってくれてたわけですよ。でそれは周りの人で結構なんか僕の話を通じる人が少ないっち少なかったんですよね。別にそれがいいい悪じゃなくてなんか何かに真剣に取り組んでいる僕に対してなんか変な話なんか昔の会社の同僚とかだったらなんか実は陰で笑ってたとか、うん、まあそういう話がある中で。なんか比寿さんをずっと前から僕動画とか何かしら退変する時からあのずっと見守ってるとか応援してくれてるなーっていうのがあったんですよね、うん、でそれをなんでなんだろうなっていうのが今回やっぱと解き明かされたわけですよ、うん、ボウリングで真剣に向き合った時の経験があるからこそ僕が今 YouTube の動画とかラジオとかブログとかで、うん、ああこれ失敗した失敗した全然バズらねえバズらねえバズらねえみたいな、うん、っていうことで吸ったもんだしてなんか視線抜刀したりとかのたうち回ってる姿を見てもなんか別に何ていうかな、あの大丈夫、動いてれば、行動してれば、あのなんだろうな。なんか道切り開けるよみたいな、あのもがいてるか、もがいてる人にこそ。なんていうかな、その力が宿るんだよ、みたいな、なんかそんな感じの会話とか、いろいろやってたんですよね、これまでも。やっぱそこの源泉が、そのやっぱ十代の時のボーリングだったんだなあっていうのをなんかね、話し聞けてよかったなあと思って。うん<笑>ああまあこれはちょっと大とっぽく聞こえますけどでもそれぐらい価値がある話を言いい話を聞かせてもらったなっていうラッキーがありましたうんまあそのラッキーとフォートナイトのあの1位を10回取ったラッキーじゃあどっちかなと思ったら、えー、フォートナイトになりました<笑>今回は例えばフォートナイトになりました<笑>まあフォートナイトが分かりやすいかなと思って、うんうん、まあっていうラッキーをそのお仕事もお手伝いしながら聞かせてもらいました、うんうんでその後はまあとは無事お仕事も終わって一段落してえー、っとそうねまあまあいつものプールバーに行くかって,言ってわーって行って飯仕事終わりの飯食いに行くみたいな、うん、っていう流れで、まあ、いつものプールバー行って、まあ、ビルでやろうかなって言ったんですけどお腹空いてるからまだ閉店時間もそろそろってことでご飯だけ食べてちょっとまったりしようかと、うん、ゆ,ゆんたくしようかみたいなってなったんですね。でその中でまああとりあえずごはだけで言うならばカツカレー食べましたいやー、うん、美味しかったー美味しかったね今日はそ閉店間際なんでご飯お米があるかなーっていう不安があったんですけども無事ありましたうーんめちゃくちゃカツカレーうまかったしかもこのカツカレー食べたのが恵比寿さんとなんかカレーの話また今日もらったんですよねカ、うん、カレレーーっってててなななんんで,できてるみたいなあカレーってなんか冷静に考えたらわけわかんない食べ物じゃないですか。<笑>じゃがいも、<笑>人参、肉とかいろいろあったけど、待って待って、カレーのルートがカレー粉って何って思って、32年僕人生過ごしてきましたけど、<笑>カレーって何そういえばみたいな<笑>。っていう、なんか料理が全くできない僕が、やっとカレーと向き合ったんですよ。これまでおいしい、いくととどんど食べてきたカレーを、やっと真剣に向き合って、真剣っていうかちゃんと向き合って、カレーって何だろうなーと思って調べたんですよね。でまずカレールーとカレー粉が大きく違うよと、まあ、インド発祥で、えー、とインドの場合はスパイスとかカレー,カレー粉カレーの粉を使って作ったなんかシャバシャバカレーっていうんですかね、うん、液体チックなカレーであの日本のカレーっていうのはルカレーのルーを使ったまあ、うん、ものなんですよねちょっととろとろしてる。カレーななんですけどここに大きな違いがあるとだからカレーのルートは一体何なのかっていう話話としててもう僕今最近気をつけてることは気になったことはすぐググるっていう,うに決めてるんですよ、うん、でまあ、それは蛭スさんも僕の姿を見て多分あれすぐ調べるのは深夜みたいなことがあると思うんですけどまあ、それを癖づけてるんですよねででそのの中でカレーの正体っていうのがまあ、カレーヌルじゃあスパイスって何ってなった時に、まあ結論から言うと植物なんですよ。だからターメリックとか、あの、コ,ココナッツだったりとか、なんだっけな、えー、コリアンダだったかな。っていうものって結局正体何かっていうと植物なんですね。植物の、あの、種とか実とか茎とか葉っぱとか、それを粉にして煎じたもので混ぜ合わせたものが、まあよく見るカレー粉。まあスパイスなんですね。うん、で、なんていうんですかね。でもカレーって誰が食ってもうまいほとんどうまいと言うだろうと、うん、まあ好きじゃない人いたも嫌いとは言わないだろうと<笑>それぐらいなんかもうななんかんだろうな電動入りしてる、えー、食べ物あまたある食,食べ物の中でこれは間違いなくうまいぜみたいな中、うん、の1個カレーだと僕思ってるんですよね、うん、でそのカレーの正体っていうのが植物から生み出された成分で作られたものなわけですよでカレーのルーっていうのは、まあ、日本風にね、あのーその食卓を守るお母さんたちが少しでも手軽に作れるようにってことでカレーのルーが開発されたんですけどカレーのルーは小麦粉とか油とかあのそういうなんていうんだろうス,スパイスさっき言った粉カレーの粉だけじゃなくてなんか練り込めるように。まあ固形物化したのがまあカレーのがールですよ、まあ、さっき言った小麦粉とか油とかそういったいろんなものを混ぜ合わせて作ったのがカレーのルールだからカレーの初代って結論から言うと、まあ、日本のカレーは特にそうなんですけど油の塊なんですよ油で、うん、なんでカレーが美味しいかって特に日本のカレーはやっぱクオリティ高いというまあまあ僕は聞いてるんですけどその秘密っていうのが人間が美味しいと感じる味覚,味覚成分っていうのが基本的に3つあるとこの3つがなんていうか、美味しいと感じるように作られてるんですね。人間の体っていうのは、それが炭水化物、えー、タンパク質脂質なんですね。で、他の食物繊維とかビタミンとかいろんな成分があるんですけど、基本的には動物が動物は人間か人間という動物が生製造本。本能本能というか生きながらえるために必要。最低限な要素がこの3つなんですよ。炭水化物タンパク質、えー、脂質この3つさえあれば。い人間生きていけるらしい、まあ、長生きできるかどうかは置いといて、うん、これさえあれば生きていけるらしいんですよでだからこそこれの組み合わせがめちゃくちゃ素晴らしいものはうまいってみんな感じるんですよ、うん、だからこそですよだからカレーがうまい理由っていうのは炭水化物、まあ、お米とかナンですよねで、えー、タンパク質っていうのが、まあ、鶏肉とか豚肉とか牛肉とかそういういものでですよね、うん、で最後に脂質さっき言ったようにスパイスに対して油を混ぜたりとかそういったことをするのでだからカレーが美味しい理由、まあ、特に日本のカレーが美味しい理由っていうのはカレーのルーが小麦粉と脂質、まあ、炭水化,化物と油そしていや肉系肉とかね、うん、を入れてさらにそこに炭水化物をやってるなんていうんですかね。って思わされる思わざるをえないもので作られてるのがカレーなんですよねだからうめんだと思ってでまで、あ、もその正体が植物だと、まあ、スパイスというかうでねでねその話をしてる中で、まあ、カレーしてたんで、まあ、今日カツカレー食べてめちゃくちゃうめえと思ってやっぱカレーうめえと思って<笑>まあいつものプールパンの食事のクオリティがやばすぎるっていうのもあるんですけど美味しいよねうまかったっすほんとうまかったっす<笑>でねちょっと話ずれるんですけどその植物の話をしてるときにとっても興味深いなって話をしたんですよ、道中で。まあ、カ,レーあカレーを食べに行く途中でね。うん、で、植物ってとっても興味深いなと思ってあの基本的には、まあ、これはさっきも話したんで、エビすさんはちょっと流し聞きしてもらえばいいんですけど、うん、あの例えば強烈なものでいうならば植物っていうのは。ある意味、大麻とか、まあ、ドラッグ、MDMA だったかなとか、LSD だとか、まあ、ヘロインとか、コカインとか、そういったものも植物なんですよね。で、砂糖とかも植物なんですよね。まあ、砂糖きびとか。おー待って<笑>今、あの、スイッチのダーツであ、スイッチライトのゲームのダーツで、まさかのハトリック出しました。<笑>そんなことあるリアルでもダーツうまくてスイッチでもダーツがうまいっていうすごいっすねフフフでまあ、まあ、まあ,あなんていうかこの植物、えー、だからカレーのうまさを引きてるのも植物で味付けするコショウとかも植物なんですねだからそういった意味ではなんていうんですかね例えばステーキ食べましょうってなった時にやっぱ塩なり、あのー、調味料 A1 ソースとかケ,ケチャップソースとかマヨネーズとか何かがないと多分みんな食えないと思うんですよね焼肉のタレとかうん、うん、でもやっぱそれって肉自体にはもちろん油的な旨味はあるけどもそれだけでじゃあどうぞって言われて食べてくださいって言われてじゃあいただきますできるかって言ったらちょっときついじゃないですか、うん、やっぱそこにこう人間の脳みそにダイレクトに刺激電気信号を送るのが植物なんですよね、うん、だからその大麻とかドラッグの話ならば人間は植物の奴隷だっていう言葉があって、でもそれもとっても興味深いなと思って、確かに人間がうまいと感じるとか、脳に刺激がドカーンっていくのは、大体植物なんですよね。それが極まったら、極みに極まったら、ドラッグとか、ある意味砂糖もドラッグの一種と言ってもいいじゃないかっていう意見もあったりとかするんで、そういったものも全部植物なんだなと。だから植物は植物で種を反映させたいんで、自分たちの種とか成分が、この世界もうまたブルあハト,トリックおお<笑><笑>すごいですねやばば。ま<笑>あとりあえずその植物ってとっても興味深いなと思ってでそこでさっきちょろっと出ましたけど塩って逆なんですよねてか塩がとっても不思議だなと思うのがいろんなあなたで調味料っていうのは植物の成分から作られてるかかわらず塩だけはまた別なんですよね確か海からできるとかもしくはあの岩塩とかなんか割と鉱物質的なより,よりなんですね、うん、でさらにその塩とかってあのそこら辺の土に撒いちゃいけないって言われてるんですよそれなんでかっていうと例えば雑草をなくしたいからってことで塩を撒くとかするとその雑草がなくなるんですよっていう話があって僕も聞いた話なんですけどもだけどその塩を土にまぶすっていうのは農業の世界で禁忌とされてるやっちゃいけないことされてるんですよねそれなんでかっていうと塩によって汚染されるらしいんですよね、うん、土壌がで汚染っていうちょっと厳しい言い方しましたけどそれぐらい塩を土にまくっていうのは植物が育たなくなる原因の1個らしいんですよねだから雑草とかも一気になくなるらしいんですよね、うん、だからまあ何ていうんですか、ね、むやみやたらに塩は撒いちゃいけないっていうのがあるらしいんですよその農業の世界ではではなななんんていうかな<笑>なんか今ちょっと話脱線するんですけど思ったのがあの玄関先に嫌なやつが来たら塩をまいたけ塩をまいたけっていうのって清めるっていう意味があるけどそれってもしかしてその雑草をなくすためにみんな塩をまいてとか玄関だから<ー>雑草を抜くのが面倒くせえから塩をまいたけみたいな、うん、あれ塩をまいたら塩あ植物どたなくなるあじゃあいいじゃんみたいなっていうのがあったのかもしれないですね、うん、まあわかんないですけど<笑>うーんでまあ、えー、塩何て言う,うかなあのーうん、例えばキリスト教の世界では塩っていうのは神様の力の結晶っていう側面があったりするんですよね塩の柱っていう言葉があったりとか、うん、あのー、まあ何て言うのかな何かしら人間が生きていけくかで大昔から塩は絶対欠かせないものってなったんですよね塩、うん、がなきゃ死ぬっていうことは経験則でみんな分かってたみたいなだから岩塩とかえっ、ー、と、海から取れる塩塩というものがとっても貴重な時代が一時期、一時期あったんですよ、うん、歴史上。うん、まあそういった意味でも、なんかすごい不思議な存在だなと。うん、で、なんだったら、ちょっと漫画とか何かしらの創作作品の中で取り扱われてて、とっても面白い切り口言うなと思ったのが、塩は神様のもので、砂糖とか調味料っていうのは悪魔のものっていう言い方をするんですよ。うん、あこれもすごい興味深いと思って。つまり、塩は神様のもの。で、さっきの構造で言うならば、植物対鉱物なんですよね。うん、あ塩、まあ、塩は鉱物と言っていいのか分かんないですけども、なんていうんですかね。うん、あの、まあ、植物を枯らすことができる塩という存在って考えたら、なんていうんですかね。あの、なんかこの対比構造を、たまたまキリスト教とかそういう昔ながらの話の中で、そういうふうに取り組む、取り込んでるのとっても興味深いと思って。うん。だから昔の人経験則でそれ分かってたんじゃないかなと思って。うん。だから神と悪魔だから、この植物に塩をまいたら、まあ、神の力が清め,清められるというか植物が枯れちゃうみたいな、うん、っていうのがあったんじゃないかなってわかんないですけどね、うんうん、っていうことをちょっと連想してしまうぐらいカレーのルーって何かなだいぶ発生しましたけど<笑>我ながらすごくないと思ったんですけど。<笑>まさかのカレーのルーから宗教の話を持ってきましたからねから<笑>どういうケールでじゃべるみたいな話,<笑>、まあ、話長くなったんですけど、まあ、そういった感じでな話をした中でカレーを食べてめちゃくちゃ美味しかったって話ですね、うん、でその後僕はあのエビさんがちょっと別でユンタクしてくるねーっていう最中に「フォートナイトをやってまあこの「ォートナイトのまの、あ、今回のサムネイルとかスクショ、えー、を無事ねあのー、取り込めたんでよかったなーと思ってうんいやフォートナイト最高まあ、いつ飽きるかわかんないですけど<笑>あのー今のところドハマりしております楽しいでまあ、その流れでまあ、お店も閉まる時間帯になったので、えー、私たちお店出て蛭子、えー、さんの車の中でラッキーラジ蛭子さんがゲストに参加しながら、えー、ラッキーラジできておりますホンラッキーですありがとうございます、うん、大丈夫ですかなんかスイッチあのなんか全然やってて大丈夫ですよあままああ満足しました、うん、いやー僕が手をつけてないゲームを制覇し始めてるからなと思って初努力出してほしいとって<笑><笑>はいということでまあ今日もなんだかんだでラッキーは盛りだくさんあったかなと思いますうんいやなんか久々ですその充実したなと思いました、うん、まあ明日からまたバイトが2日あってまた土日休みなんで、うん、あ,あと2日間はなんとかのらりくらり、えー、無事に終えたいなとえー、ちなみに明日あさってはまた距離が30分の家から30分の現場と1時間半の現場ですうん片道1時間半片道30分なんで24時間のうち1時間もしくは3時間食っています<笑>ああヒリヒリするー明日あさってがちょっと,ちょっと遠めな、うん、遠めなんですよです、ね、ああもうしょうがないそれはうん,うんっていう感じですかねあ,あとなんかマイビエスの中でまあでも今日ほぼ一緒に過ごしてましたからね,そうだねまあラッキーとはちょっとう違うけどまあさっきのゲームをやって,、はい、て浴びラだ,だろうと思って、はい、残念ながらのあのひねりとかが入れられたのが残念だったああなるほどもう一丁線に打つしかできないみたいなえっ、ー、とそうだ、ね、真ん中を強弱だけでしかできないっていうのがあ<ー>あーちょっと残念だって<笑><笑>それをゲーム上でやるとしたらとんでもなくシステム組まれていけないから無理,無理無理無理ってやったんでしょうねまあまあまあダーツも楽しんで初音、まあ、<笑>で歌わせて初音で歌いますまあ今日スイッチエイド持ってきてよかったなと思いましたうんあ、まあ、こんなもんですかね、まあ、言うて36分、うん、しゃべったんでまあまあこんなもんですかねうんもう結局僕がわーちしゃべちゃべましたいいまあでその間ずっとゲームしてた<笑>ある意味今度からスイッチライト持ってきましょうかね<笑>エビスさんが暇しないように<笑>はいということでね、えー、じゃあ40分約40分やって,てお付き合いだけ本当に本当にありがとうございます、えー、エビスさんを本当ねいつもいつもあのー、お付き合いで出てるんでもう今度からスイッチライト持ってくるようにします<笑>で、えー、っと、まあたまたまねアーカイブで聞いてくれたそこら辺り、このラジオを聞いてくれて本当にありがとう嬉しいです、うん、もしよろしければハートマーク、コメント、フォローしてもらえると私、えー、調子に乗ってどんどんどんどんん、あのー、ラジオをやると思いますんでよろししくお願いします、うん、で YouTube も、ね「あのフォートナイト飽きたら再始動しようかなと思いますんでちょっとお待ちください、まあ、その間これまで作った動画はあの YouTube、TikTok の方で上がってますんでぜひともそこらをねそこらスタンドイムのプロフィールなんかいけますので。チェケラーしてみるで嬉しいですよろしくお願いします、うん、ということで、えー、ここまで聞いてくれたお付き合いいただいた蛭子さんそしてそこのあなた蛭子さんとたまたま聞いているそこのあなたが朗らかな日々と幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております Thank you for listening Have a <bour? S 2> nice day Yes Yes はいということで、えー、今回がシャープ225 22回目のラッキーラジオでございました今回のテーマタイトルが「フォートナイト初心者の僕が1位を10回取れたラッキーを語るラジオ」というふうにお送りしましたもうフォートナイトマジ最高うんここから家帰ってパソコンとにらめっこしながらフォートナイトまた楽しみたいなと思いますということでえ皆さんもまた改,改めて今日も素晴らしい日々をお過ごしくださいませそれではラッキーラジオ終了しますお聞きいただきありがとうございました終了